0: Dzień dobry Państwu, kłaniają się Państwu nisko Katarzyna Kasia, i Karolina Wigura, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kasiu, jak się czujesz?
1: Przygnębiona jestem tą całą sytuacją, ale z drugiej strony mam jakąś taką ogromną radość z tego, że już rok siedzimy na K2, Karolina. No właśnie,
0: my siedzimy przez rok na K2 i nawet jeszcze nie wiedziałyśmy, że to K2, kiedy zaczęłyśmy na nie wchodzić. Nieprawdaż? E, bo to wszystko się zaczęło od tego, ja to dobrze pamiętam. Była druga fala. Druga, prawda? To była jesień 2020 roku. Pamiętam, że było tak jak teraz. Ciemno, zimno, wilgotno i okropnie. I w przeciwieństwie do tego, co teraz, byłyśmy zamknięte w domach. Nie byłyśmy jeszcze zaszczepione. To jeszcze było daleko przed tym jak różni celebryci zaczęli dostawać szczepionki wcześniej niż inni, co wywoływało potworny gniew, pamiętam, kiedyś społeczny. Zanim się okazało, że ludzie się nie chcą szczepić, to największe największe oburzenie było to, że ktoś już się zaszczepił. I pamiętam, że zrobiłyśmy to trochę z bezradności, trochę z samotności, z takiej chęci, żeby się wreszcie zobaczyć, żeby trochę pogadać, a nie tylko patrzeć bez przerwy w ekrany,
1: i oglądać, co mówią inni, prawda? Poza tym też pamiętam, że to było bardzo mocno związane z tym, że przez Warszawę przeszedł ten potworny w zeszłym roku Marsz Niepodległości, co tylko wzmocniło nasz strach i nasze obawy i bardzo chciałyśmy o tym pogadać. Więc w pewnym sensie zawdzięczamy to, że uciekłyśmy na tak wysoką górę, właśnie dzielnym młodzieńcom, którzy jak pamiętasz rok temu przeprowadzili brawurową szarżę na Empik, a już tak serio mówiąc to ostro zdemolowali Warszawę, budząc strach, przerażenie, pożogę oraz mnóstwo negatywnych emocji. My tak trochę, żeby od tych negatywnych emocji uciec ku jakiemuś myśleniu, chociaż trochę pozytywnemu, właśnie postanowiłyśmy się ze sobą spotykać. No właśnie, bo to było też trochę tak, że że to
0: wtedy, tak jak mówisz, chodzili po Warszawie, jak mówisz, dzielni chłopcy, którzy jak często powtarzasz, lubię jak to mówisz, oni po prostu chcieli poczytać książki, bardzo chcieli poczytać książki, więc po prostu szturmowali ten Empik w poszukiwaniu literatury pięknej może, nie wiem, bardzo lubię jak jak to mówisz, bo, bo zawsze sobie wtedy myślę, że bardzo chciałabym, żeby tak było. Natomiast wtedy to w ogóle był taki czas niesłychanego wręcz wzmożenia zbiorowego. Myślę, że nawet większego niż teraz. I to wzmożenie zbiorowe moim zdaniem było jakoś katalizowane przez te obostrzenia. Nie żebym narzekała na obostrzenia, oczywiście one były konieczne. Natomiast przez tę pustkę, frustrację, zamknięcie w domach, te zbiorowe emocje były znacznie silniejsze niż są wtedy, kiedy ludzie po prostu mogą normalnie wychodzić z domu. I myślę, że w ogóle te zbiorowe wyrazy gniewu, prawda, 2020 rok i w Polsce i poza Polską. Już zostawmy na chwilę tych dzielnych chłopców i powiedzmy sobie, że dwa tygodnie przed naszym pierwszym spotkaniem był wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczący prawa do aborcji w Polsce i wtedy też Przez Warszawę i przez wiele, wiele polskich miast chodziły pełne, olbrzymiego gniewu marsze, czarne marsze, ale były też inne protesty na całym świecie, było Black Lives Matter choćby, więc to, to, to jest ciekawe, bo to po różnych stronach ideologicznych, z różnymi celami i różnymi wartościami, ale ten gniew, ta frustracja to łączyło wtedy te różne bardzo wydarzenia zbiorowe.
1: Poza tym, wiesz, to było tuż przed, zobacz, myślałyśmy, że ten 2020 rok się skończy, a wraz z nim trochę się właśnie te emocje wszystkie uda ogarnąć, jakoś okiełznać. Tymczasem właśnie dzisiaj sąd w Stanach Zjednoczonych wydał wyrok na słynnego człowieka byka z kapitolu, bo już na początku stycznia 2021 odbył się ten szturm na kapitol kiedy Donald Trump wezwał swoich zwolenników do tego, żeby bronili prezydentury. Jego prezydentury oczywiście.
0: Tak, właśnie. Ja to też bardzo dobrze pamiętam, bo to było szokujące. Miałyśmy wtedy zresztą numer specjalny tego naszego live'u, jak to się wtedy mówiło. Wtedy się mówiło live'u, dopiero później ktoś z państwa wymyślił, że to nie jest żaden live, tylko to jest widok z 2 A jak gdybyś powiedziała, gdybyś tak spojrzała na te ostatnie 12 miesięcy, to to jakbyś oceniła te 12 miesięcy, że co się właściwie stało z nami wszystkimi? Wiesz co, mam
1: wrażenie, że przeżyliśmy jako ludzkość, myślę, że mogę tak powiedzieć, bardzo głęboką traumę, że przeżywamy cały czas takie doświadczenie, z którym kompletnie nie umiemy sobie poradzić, że to jest doświadczenie wielkiego strachu, wielkiej niepewności, i że różne rzeczy, które teraz złe się dzieją na świecie są w ogromnej mierze efektem tego rozchwiania. Tego rozchwiania, które jest i w emocjach i w poczuciu bezpieczeństwa. I to rzutuje oczywiście na sytuację ekonomiczną, co potęguje nasz lęk i naszą niepewność, jeżeli chodzi o to, co co nas czeka. Poza tym to wszystko oddziałało bardzo silnie na sytuację międzynarodową i można powiedzieć, że To, co my mamy w Polsce w tej chwili, to oczywiście są rzeczy bardzo niepokojące, ale to jest przejaw pewnej szerszej, niestety, globalnej tendencji właśnie tego zwrotu populistycznego z jednej strony, z drugiej strony bezradności rządów różnych krajów właśnie wobec pandemii koronawirusa. I coś takiego się ujawniło, że mam wrażenie, że rządzący w różnych krajach. Coraz częściej boją się podejmować w ogóle jakiekolwiek decyzje. Jestem pod ogromnym wrażeniem pozytywnym tego, co się wydarzyło ostatnio w Izraelu i tego, że rząd Izraela zamknął się w bunkrze po to, żeby przeprowadzić symulację tego, jak będą działać, jeżeli pojawi się jakiś kolejny, czy to szczep koronawirusa, czy jakiś zupełnie nowy wirus, jak tutaj swoje procedury dostosować do do tej sytuacji. Myślę sobie, że to zachowanie rząd Izraelskiego jest dla mnie pewnym ideałem. To znaczy, ja bym chciała, żeby wszystkie państwa równie kompetentnie i odpowiedzialnie podchodziły do zagrożeń. Natomiast jeżeli chodzi o nasz kraj, to mam wrażenie, że jesteśmy sparaliżowani na bardzo wielu poziomach. Z jednej strony mamy władzę, która bardzo niebezpiecznie zmierza w stronę dyktatury, można powiedzieć. W każdym razie radykalnie odcina się od podstawowych założeń liberalnej demokracji. Z drugiej strony mamy różne bunty społeczne, ale one są albo lekceważone, jak w przypadku buntu, protestu medyków, pracowników systemu ochrony zdrowia, jak i zlekceważony kompletnie został protest pracowników sądów. Protesty kobiet bardzo liczne też właściwie nie odniosły oczekiwanych skutków. I mam wrażenie, że tak po kolei podcinane nam są kolejne skrzydła i że jest coraz trudniej rzeczywiście jakoś stanąć w obronie swoich praw, po prostu na zbyt wielu polach te prawa są nam odbierane, a na to wszystko w tym ostatnim czasie jeszcze nałożyła się kwestia tego, co się dzieje na wschodniej granicy Polski tuż po sporze z Czechami o Turów właściwie zaraz potem okazało się, że uchodźcy szturmują, jak twierdzi ta oficjalna, narodowa narracja, nasze granice i powiem Ci, że ja się czuję trochę tak, jakby na tak wielu frontach rozniecone były bardzo poważne pożary, że naprawdę trudno jest zdecydować, co biec i gasić najpierw. A jak to by się wydaje?
0: Jak sobie tak słucham Ciebie, to myślę, że to był rok wyparcia. Jest takie zjawisko psychologiczne polega na tym, że zamiast rozwiązywać problemy, które są, to wypieramy je, udajemy, że ich nie ma. Ja jestem w stanie wymienić mnóstwo takich tematów, które są wypierane i i najpierw, żeby żeby nie koncentrować się wyłącznie na polityce, to powiem, że że chyba wszyscy trochę to robimy, to znaczy, że na przykład wypieramy to, że jest pandemia, bezustannie, bezustannie, to znaczy byłam ostatnio w Warszawie przez tydzień, patrzyłam, czy ludzie noszą maseczki i widzę, że nie noszą, Że, że nie jest to nic jakoś nadzwyczajnego, że sobie nie zwracają uwagi, żeby podnieść tę maseczkę, założyć ją na nos, i myślę sobie, że wypieramy tego wirusa, tak jakby go nie było, wypieramy te śmierci I teraz się trochę obawiam, bo z tego, co słyszymy, coraz więcej dzieci choruje ciężko na na COVID-19. Masz to wielkie szczęście, że twoja córka jest już w takim wieku, że mogła zostać zaszczepiona. Ja niestety mam dwójkę dzieci, które są za małe na to, a jeszcze tych szczepionek dla pięciolatków nie dopuszczono, więc bardzo się boję i jednocześnie sobie myślę, że my jakoś to wszystko wypieramy, tak jakby tego wirusa, tej żałoby, tych śmierci nie było. Tak jakby też nie było tego gniewu, który się wiąże z tą bezradnością i tym, że znowu nie jesteśmy w stanie zaplanować swojego życia. Już myśleliśmy, że zaplanujemy tej jesieni, że to będzie jakoś wyglądało, bośmy się przecież szczepili, prawda? Ale okazuje się, że wcale nie, że nie jesteśmy w stanie, więc to jest kolejna taka wypierana rzecz. No a teraz już oczywiście dojdę do tej polityki, bo nie mogę inaczej. I myślę sobie tak, że też ta prawie, nie, prawie, mówię, podkreślam, niezmącona popularność rządzących, ona też jest związana z jakimś wyparciem, że cokolwiek oni zrobią, to, to wyborcy chętnie wybrą i nie będzie. Więc czy tam wymieniłaś Turów, teraz wymieniasz y, granicę polsko-białoruską. To jest strasznie trudna sprawa, prawda? Z jednej strony trzeba tych granic Unii Europejskiej bronić, z drugiej strony trzeba szanować konwencje międzynarodowe, ale to jest tak, jakby tych wszystkich źle podjętych decyzji dotyczących granicy no nie było. No tak jakby ich nie było. Choćby już, już zostawmy, nawet, zostawmy już nawet tę kwestię tego, czy mamy infrastrukturę, żeby przejmować tych ludzi, którzy się przedrą, czy nie. No ale sam fakt tego, że tam nie mogą nadal wchodzić dziennikarze. To jest jednak fatalna decyzja, przez którą tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. To jest po pierwsze, ja, ja cały czas po, powtarzam, podkreślam. Po drugie, że jeżeli już ktoś dysponuje bardzo silnym tytułem, jak na przykład C1, to będzie patrzył na to z drugiej strony. Ja bym wolała, żeby patrzył z obu stron, i z naszej, i z tamtej. To wtedy dowiedziałabym się więcej. A tak dowiadujemy się bardzo mało. No i to też wypieramy. I to jest, to jest jakoś tam niepokojące dla mnie, bo te wszystkie rzeczy, które wypieramy, kiedyś
1: do nas wrócą. No wiecie, jeszcze tutaj można, jakbyśmy chciały wszystko wymienić, co się wydarzyło, chociaż to się nam na pewno nie uda, to jeszcze ta sytuacja, o której dużo rozmawiałyśmy w różnych okolicznościach, mianowicie kwestia konfliktu Polski również z Unią Europejską, to jest cały czas niezatwierdzony polski plan odbudowy po covid no i ten moment bardzo dużego zaostrzenia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi związany jak pamiętasz doskonale z próbą wprowadzenia tak zwanego Lex TVN czy Lex Anty TVN. Także m, tych momentów w tym ostatnim roku było bardzo dużo i ja mam wrażenie, że tak. sobie obiecywaliśmy, że jak ten 2020 się wreszcie skończy, to wszystko będzie super. Tymczasem się okazało, że nie, że wcale, wcale nie.
0: Tak. Ja też mam wrażenie, że że częścią tej władzy populistycznej to zresztą nie tylko u nas, że jest taka postępująca radykalizacja i że może to jest tak, że to wypieranie jest konieczne, bo im bardziej ktoś się radykalizuje, te stwierdzenia są coraz radykalniejsze, postępowania są radykalne, no to tak jakby trzeba przymykać to oko. Nie, tego nie było, tego nie było i tego też nie było, nie zauważyliśmy. I oczywiście to też pewnie ma w związek z, z tymi mediami społecznościowymi, tak? To znaczy, że że tam też następuje taka radykalizacja, a my coraz bardziej udajemy, że jej nie widzimy. Że na przykład że nie widzimy tego, jak, jak dużo złego robi Facebook swoimi algorytmami. I to robi świadomie, bo mogłoby być może trochę inaczej. Ale proszę Państwa, dostajemy pytania. Już dostaliśmy jedno pytanie, za które bardzo dziękujemy. To jest pytanie dotyczące granicy polsko-białoruskiej i Donbasu. Ale jeśli pozwolicie, to ponieważ to jest fantastyczne pytanie, to my je zadamy naszej gościni. Bo nie ma chyba lepiej przygotowanej osoby, żeby odpowiedzieć na pytania dotyczące właśnie tej sytuacji na wschodzie pod kątem polityki rosyjskiej. W związku z tym chciałabym bardzo, bardzo serdecznie przywitać Krystynę Kurcza Prelich. Dzień dobry, witam Panie, witam Państwa. Dzień dobry, dobry dzień wieczór, dobry. dzień dobry, kłaniamy się. Ja chciałam w takim razie zadać swoje pierwsze pytanie bo zaprosiłyśmy Krystynę Kurcza-Predlich nie bez przyczyny. Chciałyśmy się dowiedzieć więcej na temat kontekstu regionalnego i politycznego konfliktu na polsko-białoruskiej granicy. No i chciałyśmy na początek zostawić Cię, Krystyno z prostym takim stwierdzeniem Władimira Putina, które zostało ostatnio wypowiedziane, mianowicie, że on nie ma nic z tym wspólnego. I co Ty na to? No oczywiście. Przecież już dawno stwierdzono,
2: że Władimir Putin właściwie od kiedy się pojawił na publicznym horyzoncie, cierpi na tak zwany zespół Bruca, czyli zespół automatycznego kłamstwa. To znaczy jeszcze zanim pomyśli, to już kłamie. I dopatrują się fachowcy źródeł takiego postępowania w dzieciństwie, ale o tym nie będę. Jest to bardzo uzasadnione w wypadku Putina ale oczywiście, że on kłamie. 4.11., 4 czyli 4 listopada, było jedno z pierwszych właściwie spotkań z Łukaszenką. Potem tych spotkań było jeszcze kilka. No i drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że siedzą panowie, prawda, obaj i absolutnie nie mówią o tym, że, że Łukaszenko ma zamiar, ściągać dziesiątki tysięcy, jeśli nie więcej, ludzi na granicę i Putin oczywiście nic o tym nie wie. Skąd? Bo oczywiście, nie oszukujmy się, jest to zdecydowanie w jego interesie także, ponieważ jego interesem jest naruszanie, naruszanie interesów Unii Europejskiej. Wszystko co może zaszkodzić w jakikolwiek sposób Unii Europejskiej. Jest to dłuższego czasu priorytetem działania Putina. Więc jeśli podczas tego spotkania właśnie w listopadzie ustanowiono tam wiele, 28 punktów omówiono i trzeba do tego 200, podobno 200 aktów, które by to uściślały, ale jedno zostało omówione dość dokładnie, mianowicie współpraca wojskowa. Zostało postanowione, że na terenie Białorusi będą... Dwa ośrodki, tak zwane wojskowe wzmocnienie regionalne, czyli dwa ośrodki wojskowe są przenoszone na Białoruś i będą zarządzane teoretycznie przez Łukaszenkę, ale wiadomo, że przez głównego wodza wojsk rosyjskich, czyli Władimira Putina. I jego, jego głównym celem, jak mnie się wydaje, Panie przesadziły tutaj mocno, mówiąc, że jestem taką wspaniałą specjalistką, bo ja słucham specjalistów bardzo, bardzo, bardzo uważnie i widzę, że każdy właściwie mówi co innego. To znaczy nieco innego. Jedni twierdzą, że celem Putina głównie jest Ukraina. Inni twierdzą, że nie, że to nieprawda, że chodzi głównie o naruszenie interesu Unii Europejskiej. Mnie się wydaje jednak, że naruszenie interesu Unii Europejskiej, owszem, ale jednak przede wszystkim Ukraina i kumulacja wojsk rosyjskich w tej chwili na granicy już od dłuższego czasu, kumulacja na granicy białorusko-ukraińskiej jest faktem, a ta granica ma 1100 kilometrów. Więc naprawdę, jeżeli ktoś według mnie, według mnie, może rzeczywiście być mocno zaniepokojonym, to to są Ukraińcy. Z tym, że jest zasadnicza różnica między nami a Ukrainą. Ukraina była na to przygotowana, Ukraina stale współpracuje z Zachodem, Ukraina ma wsparcie Unii, do której nie należy wprawdzie, ale z którą ma bardzo ścisłe związki, Ukraina ma wsparcie na to. A co my mamy? I teraz powiem rzecz straszną, zapewne się panie bardzo oburzą, Ale przede wszystkim my od roku 2006, co najmniej, w ogóle nie mamy wywiadu. Czyli nie mamy po prostu szpiegów. A dlaczego? I tutaj muszę też powiedzieć rzecz straszną, ale nasz wywiad polski był oceniany przez wywiad Związku Radzieckiego jako jeden z najlepszych w czasach PRL-u, i bardzo ubolewali przedstawiciele tamtego wywiadu, że Polacy nie chcą się z nimi dzielić. To był jedyny kraj, jedyny kraj Układu Warszawskiego, który bardzo był szczęśliwy w, tych, w tej współpracy ze Związkiem Radzieckim. Mniejsza o to. W każdym razie nie możemy zapominać, że w 2006 roku został wydany pod egidą Macierewicza raport o WSI, o Wojskowych Służbach Informacyjnych, który jak na dłoni pokazał, ujawnił wszystkich naszych działających tylko na rzecz Polski bardzo oddanych agentów i wielu z nich za to zapłaciło dość mocno, to znaczy nawet było kilka wypadków, przypadków ostatecznych, to znaczy uśmiercono parę osób, kilku osobom postawiono ogromne zarzuty, mniejsza z tym. W każdym razie ten raport spowodował likwidację właściwie naszego wywiadu na terenie wschodnim. Nie wiem jak jest na zachodzie. Wiem natomiast, że Polska jest w tej chwili jak nigdy penetrowana przez wywiad rosyjski. Ale gdybyśmy mieli odpowiedni wywiad, taki jakikolwiek, to przecież my byśmy dawno mogli wiedzieć, co Łukaszenko planuje. On przecież nie ukrywał od czerwca wypowiadając umowę o readmisji granicznej ujawnił co chce robić, ale my jako Polska powinniśmy wiedzieć wcześniej do czego on zmierza i dalej, jeżeli on spotyka się z Putinem we wrześniu, to co na co my czekamy, na co jeszcze nasze władze czekały, wszystko było jasne, wszystko było wiadome i to jak w tej chwili się zachowują nasze władze, w to nie wchodzimy, bo wszyscy o tym mówią, wszyscy to wiedzą, ale jeszcze raz podkreślam, że cała Polityka wewnętrzna, niestety Polski, nie jest skierowana na obronę naszych interesów i to jest najgorsze. Był taki moment, po tym trzeba tutaj dodać, że ten nieszczęsny raport o WSI jeszcze przed opublikowaniem przez Lecha Kaczyńskiego, zresztą Lech Kaczyński był zdecydowanie był przeciwko niemu, był oddany do tłumaczenia Rosjance, która mieszkała u nas na, na osiedlu rosyjskim i pracowała przedtem jako tłumaczka z FSB, czyli służb no służby specjalnych Rosji. Ten wywiad najpierw ukazał się w Rosji, to znaczy najpierw był tłumaczony na rosyjski. I pamiętam wtedy, nie będę cytowała dokładnie, ale wtedy ówczesny minister spraw zagranicznych, Sikorski, powiedział, że jeżeli by Macierewicz miał za zadanie działanie na szkodę państwa polskiego, to prawdopodobnie nie mógłby lepiej tego robić niż to robi. Jeżeli teraz pójdziemy dalej, całe rozbicie naszego wojska, kiedy on był głównym szefem, prawda, kiedy był ministrem obrony, doprowadziło do tego, że to wojsko w tej chwili trzeba właściwie reanimować od podstaw, ale bez fachowców. Zostaliśmy pozbawieni fachowców wywiadu i fachowców wojskowych. Wszystko to się w tej chwili odnawia, o tyle, o ile my możemy cokolwiek na ten temat wiedzieć. Więc e, oczywiście, panie mówiły, że jest e, bardzo czarno wokół nas. Ja też tak twierdzę, że wpadamy w coraz głębszą. W co wkładamy? Dziurę wpadamy po prostu. jamę wpadamy jakąś straszną, z której coraz trudniej dostrzec nam. Interes polski, prawdziwy interes polski. I to, co najbardziej nas boli, nas strasznych niepatriotów, zdrajców i tak dalej, i tak dalej, to, że rujnuje się, przepraszam, powiem coś strasznego, no nasza ojczyzna. Po prostu zostaje wydana na pastwę w tej chwili Łukaszenki, Putina, ale do tego wszystkiego mogło nie dojść. Mówimy teraz, że zostały zahamowane, zatamowane loty, prawda, z Iraku i ze wschodu na Białoruś. A ja mam takie pytanie za pięć punktów. A jeśli, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeżeli by się tak uruchomiło loty na któreś z lotnisk rosyjskich, to co? Wprawdzie Aeroflot został też oskarżony o, o współpracę. Oczywiście Putin zaprzecza, sankcje zostały, podobno zostały także e, wystosowane w stosunku do Aeroflotu, ale e, przecież nie jeden eurofot lata tam przecież jest wiele republik prawda współpracujących z Moskwą i co się stanie oby się nie stało jeżeli nagle zaczną samoloty latać do Rosji No ale Więc może jest to
1: jest tak bo tutaj chciałam ci na sekundeczkę przerwać i zapytać bo zastanawiam się nad tym czy w takiej sytuacji w jakiej w tej chwili jesteśmy twoim zdaniem możemy myśleć o wsparciu ze strony struktur Unii Europejskiej, ze strony NATO, no bo gdzieś tam cały czas na to wydaje mi się jakoś liczymy i ja byłam przerażona dzisiaj, szczerze mówiąc, kiedy prezydent Andrzej Duda wystąpił i powiedział, że on sobie nie życzy pomocy ze strony kanclerz Niemiec Angeli Merkel, bo polskie sprawy będzie załatwiać Polska, ale jak Polska je załatwia to dosyć dobrze widzimy i trudno powiedzieć o tym, żeby sobie radziła.
2: Co najgorsze usłyszałam w tym expose naszego wulkana inteligencji prezydenckiej, że my nie będziemy się stosować do tego, co zostanie ustalone. Więc nawet jeżeli by coś zostało ustalone w naszym polskim interesie, to o czym wcześniej nie wie pan prezydent, to nie będziemy się do tego stosować. Ogromnie ogromnie to jest przykre, a jeśli idzie o samą Unię, to już wyłożyła, że tak powiem 200 tysięcy euro, ale dorzuciła do tego 500 tysięcy euro na pomoc imigrantom, czyli ludziom właśnie będącym w potrzebie, czyli zwróciła się nie do strony militarnej całego przedsięwzięcia strasznego, tylko do strony humanitarnej, którą my w ogóle przecież odrzucamy i ja nie wchodzę, staram się nie wchodzić, bo ja już mam wystarczająco stargane nerwy, na różne prawda, portale, żeby słyszeć, że trzeba ich strzelać, tych ludzi i tak dalej, i tak dalej, i że nigdy w życiu żadnych imigrantów, że obcy narodowo i tak dalej. Chciałam przypomnieć, a propos, że minister Kamiński razem ze mną, to znaczy i odwrotnie, przepraszam, on wtedy jeszcze nie był ministrem, był posłem niezwykle oddanym sprawie czeczeńskiej. I pod koniec lat 90. Także przy jego pomocy udało się sprowadzić tutaj bardzo dużą liczbę Czeczenów, że on mieszkanie swojego znajomego, który był za granicą, oddał Czeczenom i że bardzo sprzyjał tej sprawie i mało tego, słyszałam niedawno jego wystąpienie na w Sejmie, które właśnie mówiło, że ludziom absolutnie trzeba pomagać i tak dalej, i tak dalej. Więc Czeczenom tak, innym nie ale w Polsce żyje około 7 tysięcy Czeczenów i powiedzcie mi panie, czy słyszałyście o jakimkolwiek akcie terrorystycznym, agresji? Była jakaś tam sprawa bardzo naciągana w Białymstoku, która, która okazała się w ogóle, no właściwie skoczyła przed prokuraturą niczym, dlatego że była
0: fałszywym donosem. To jest chyba jeszcze jedna kwestia, to znaczy wydaje mi się, że bardzo zmieniły się czasy. I tak jak obserwuję debatę niemiecką, bo do niej mi jest w tej chwili najbliżej ze względu na miejsce zamieszkania, to widać bardzo wyraźnie, że z jednej strony gest Angeli Merkel, która w 2015 roku przyjęła milion uchodźców, głównie syryjskich, mówiąc wie schaffen das, czyli my sobie z tym poradzimy, ten gest urasta dzisiaj do rangi symbolu tego, czym Republika Federalna Niemiec chce być. Jak chce się widzieć, to z jednej strony. Ale z drugiej strony, kiedy obserwowałam wybory do Bundestagu dopiero co we wrześniu, to było bardzo wyraźne, że wszystkie partie, kiedy pytano, a czy byście przyjęli drugi raz, czy byście zrobili coś takiego jak Angela Merkel, wszystkie partie odpowiadały nie. To już nie jest 2015 rok. Wydaje mi się, że czasy bardzo się zmieniły i z tego powstaje taki dosyć... Ciekawy, ale trochę też mrożący krew w szyłach paradoks, to znaczy oto mamy do czynienia z, z krajem nieliberalnym, a może nawet więcej niż nieliberalnym, to jest nasz kraj, który z jednej strony atakuje Unię Europejską, z drugiej strony natomiast robi coś, czego tak naprawdę bardzo wiele sił politycznych w Europie sobie życzy, to znaczy życzy sobie, żebyśmy zatrzymali tych ludzi. I to wikła moim zdaniem Europę w bardzo trudny dylemat moralny. To znaczy w tym momencie kraj, w którym rządzą narodowi populiści zatrzymuje uchodźców w imię utrzymania liberalnych demokracji na zachodzie Europy. Zobaczcie jakie to jest paradoksalne i jakie to jest niepokojące moralnie i co za tym może iść. To znaczy na przykład, jakie żądania z polskiej strony mogą za tym iść. Na przykład, my to robimy, a zatem zostawcie w spokoju nasz Trybunał Konstytucyjny i naszą praworządność. Te pytania zostawmy pani doktor filozofii, bo my ich nie
2: przeskoczymy. A ja chciałam tylko wracając do Syrii zwrócić uwagę na to, że jednym z celów bombardowania, uruchomienia bombardowań rosyjskich, Syrii w 2015 roku było jednym, jednym z celów, celów było kilka, wszystkie zostały osiągnięte, ponieważ zło zawsze zwycięża i mam nadzieję, że nie na na zawsze, nie na długo, ale zwycięża. Było uruchomienie właśnie całej fali emigracyjnej ze Syrii. Przecież Aleppo, przecież to jest dzieło Putina i przypomnijmy sobie, nagle, nagle po prostu. Miasta znalazły się w kompletnej ruinie, co mnie oczywiście przypomniało zupełnie grozny, bo to jeden do jednego było i dzieci czeczeńskie nieszczęsne pod bombami były takie same jak dzieci syryjskie i wszystko się powtarza. Nieszczęścia się powtarzają tyle tylko, że milion to jest bardzo dużo. Gdyby po prostu za dużo tego było i gest Angeli Merkel bardzo piękny od humanitarnej strony, no wiadomo czym się obrócił. Dla samych imigrantów, dla niej, dla, dla polityki ogólnoeuropejskiej. Ale my się tego problemu nie pozbędziemy ani tak, ani inaczej, dlatego że emigrantów, uciekinierów będzie coraz więcej. Przecież z Iraku Kurdowie uciekają dlatego, że są tam straszliwie prześladowani. Przecież ci ludzie, przepraszam, że powtarzam już rzeczy, które na pewno większość słyszała, sprzedają tam, Mieszkania, wszystko sprzedają co mają, wszystkie pieniądze ładują w, ten koszmarny, w tę koszmarną podróż, bardzo często ku śmierci, nie mają do czego wracać. Tak strasznie jeszcze nie było. Tego tego dotychczas nikt nie wymyślił. To jest naprawdę patent Łukaszenki, chyba Łukaszenki. Nie wiem, nie, nie mogę powiedzieć, tego nikt nie może powiedzieć, na ile tutaj Putin był inicjatorem. Bardzo wątpię, żeby był inicjatorem aż do tego stopu.
1: No tak, a e, Łukaszenka realizuje te operacje razem ze swoim synem, bo dowódcą tych wojsk, które są tutaj oddelegowane, jest osobisty syn Łukaszenki. Ale ja jeszcze chciałam Ci zapytać, bo ja się tak cały czas zastanawiam, ponieważ słyszę głosy bardzo skrajne, to znaczy z jednej strony słyszę trzeba bronić granicy, to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Dzisiaj Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej no ale z drugiej strony mamy ludzi w potrzasku w tych polskich polskich, białoruskich lasach pogranicznych zaraz przyjdzie zima, zaraz będzie mróz zaraz sytuacja będzie jeszcze 100 tysięcy razy gorsza i tego nie rozumiem to znaczy dlaczego twoim zdaniem rząd polski uparcie odmawia dopuszczenia na granicę jakiejkolwiek pomocy humanitarnej i dopuszczenia dziennikarzy byłaś w Czeczeni, byłaś na wojnie Robiłaś tam doskonałe filmy dokumentalne. Tam można było pojechać, a teraz w stronę polskiej granicy pojechać nie wolno żadną miarą. Dlaczego tak jest? I tam, prawie że na każdym dachu, stał taki biły pan,
2: który celował w każdego, kto błyśnie. Na przykład, jeżeli by błysnął aparat fotograficzny, to mogło się to źle skończyć. I jeżeli kogokolwiek, Ktokolwiek by mu się nie spodobał, więc to było możliwe. Chociaż Putin też wtedy oficjalnie absolutnie zabronił wjazdu. Myśmy tam wjeżdżali nielegalnie, a tu się nielegalnie wjechać nie da. Po prostu ten kawałek jest bardzo broniony. Poza tym zostało mi zadane pytanie w imieniu rządu. Ja nie jestem rzecznikiem rządu. Jestem w ogóle bardzo kiepskim rzecznikiem, dlatego że jestem zdecydowanie rzecznikiem humanitaryzmu wobec tych ludzi i chciałam przypomnieć, że bardzo wiele parafii w Polsce zgłosiło wcześniej, jeszcze kiedy kiedy była sprawa parę lat temu właśnie przyjęcia uchodźców i była mowa o tym korytarzu humanitarnym, zgłosiło chęć przyjęcia przynajmniej kobiet z dziećmi. Do tego nie doszło, do tego nie nie dopuszczono. W tej chwili bardzo wiele parafii zgłosiło chęć, to znaczy możliwość przyjęcia co najmniej jednej rodziny jednej rodziny z tych właśnie tam na granicy. Myślę, że takich parafii byłoby więcej i ludzi byłoby więcej i w ogóle to nie byłoby tak straszne nieszczęście, jak nam się wydaje. No, oczywiście ja wiem, że ja mówię straszne rzeczy, że Polak może z sympatią spojrzeć na okutaną w chustkę, Czeczenkę, czy Arabkę, czy kobietę ze wschodu, dlatego że tak przez ostatnie lata został wychowany takim, nie, nie do tego stopnia, tak nie było. Czyczeni spotkali się tutaj, spotykali się tutaj, nie, nie powiem, że z, od razu z sympatią, ale po poznaniu ich, po przyjrzeniu się im raczej tak. I ta niechęć do obcokrajowców, przecież bardzo dużo hindusów jeździ po naszych ulicach na rowerach do jedzą jedzonko i tak dalej. Przecież to są Hindusi. Przecież masa pakistańczyków, wietnamczyków już u nas jest. Więc sądzę, że część takiej masy ze wschodu wpuszczona, ta, która już się przedostała, ta, która już się przedarła, ta, która wymaga pomocy, nie zrujnowałaby państwa polskiego ani naszej wielkiej dumy narodowej. A wręcz przeciwnie, ale już jest za późno. Został zasiany tak wielki, tak wielki potencjał nienawiści, że takiego nie było, przecież nie było takiej nienawiści między nami. Przepraszam, czy ja mogę opowiedzieć anegdotę na temat nienawiści? Króciutka będzie. Otóż siedziałam w korytarzu tam szpitalnym i wszyscy narzekali, jak to fatalnie jest z tą opieką. No to ja się chętnie przyłączyłam, prawda, że to tak fatalnie i kto jest winien. Na to, jak to kto? Ten czerwony kaszuk. Ten Niemiec, a w ogóle miałam w rękach politykę i padło takie z. Zda- a, jakiś pan tam krzyczał, że ten Niemiec ukradł 100 milionów czy miliardów, już nie wiem. Najśmieszniejsze było to i dlatego zamknę tę anegdotę. Trzymałam w ręce politykę i powiedziano: Proszę z nią nie rozmawiać, wiadomo kto to. No, więc, czy sobie panie wyobrażacie takie sceny wcześniej, przecież to jest już. Paranoia, to jest nienawiść doprowadzona do paranoi. O została nie
0: zostałam oplute. Krystyna, ja mam, jeszcze takie pytanie. ja mam jeszcze takie pytanie od słuchacza. Ono padło jakiś czas temu, to było to pytanie, które obiecywałam, że zadam. W związku z granicą polsko-białoruską, jedno z państwa napisało, że być może to jest po prostu tak, że ten cały konflikt na granicy polsko-białoruskiej jest organizowany po to, żeby odwrócić uwagę świata od koncentracji wojsk wokół Donbasu. Co ty o tym sądzisz, Krystyno? To jest jeden z celów.
2: To jest najprawdopodobniej jeden z celów, ale nie można powiedzieć, że ta cała nie, nie, nie. Nie. Putin rzadko miewa jeden cel. Głównym celem Putina jest dezorganizacja dezorganizacja życia Europy. To jest jego główny cel, a robi to w różny sposób. I on ma, na pewno nie jest to człowiek o zrównoważonej psychice, jedną z, z jak mało który z autokratów, ale jednym z jego, jedną z jego bolączek, od, od kiedy pamiętam, a nawet... Wcześniej, bo ja zaobserwowałam to już w latach 90., że on ma zupełny uraz na punkcie Ukrainy. On nie może sobie darować tego, że Ukraina jest państwem niepodległym. On w 93 roku, już na takim małym zebraniu, jako, jako zastępca Sobczaka, jako wicemer, zabrał głos, już nie pamiętam na jakim międzynarodowym, niewielkim spotkaniu, że. Absolutnie Rosja musi dbać o swoich, o swoich obywateli, którzy znaleźli się przez przypadek geograficzny i historyczny poza granicami Rosji, w Związku Radzieckiego w domyśle, i my postaramy się im pomóc i zawsze będziemy się starali wrócić ich na ich miejsce. To znaczy, on nie może sobie darować jako bardzo solidny wychowanek czasów komunistycznych i czysto właściwie stalinowskich, on sobie nie może darować tego, że Ukraina jest krajem, państwem wolnym. Pamiętam doskonale jego potworny strach po Barańczowej Rewolucji. To był był paranoiczny prawie strach. I wszystko, co dalej było, to już przecież wszyscy wiedzą. Ale jemu chodzi głównie o destabilizację Ukrainy i rzeczywiście Donbass jest właściwie już jego, co tu dużo mówić. Tam ludzie się nie przeciwstawiają, to są dwie Ukrainy. Tamta Ukraina jest Ukrainą prorosyjską, więc specjalnie tam wojsk wysyłać akurat tam nie musi, ale wcześniej na na granicę z Ukrainą niewątpliwie, a jego głównym militarnym celem jest Krym. Krym będzie, to znaczy Krym, Krym już został zmilitaryzowany. Chciałam powiedzieć, że Białoruś będzie niebawem pra- zmilitaryzowana, tak jak Krym prawdopodobnie. No z tego co ustalili panowie w listopadzie, razem to wygląda na to, że Ukraina będzie bazą, dużą bazą wojskową Rosji. Więc pan to... ma rację, zdecydowanie.
1: Na ile to działanie, bo Niemcy wstrzymały w tej chwili prace dotyczące Nord Stream 2 i chwilowo sprawa jest zawieszona i gaz będzie musiał być przesyłany dalej przez terytorium Ukrainy. Jak to wpływa na tę sytuację? Czy to jakkolwiek oddziałuje na ten konflikt?
2: Mogę tylko zacytować rzecznika prasowego Władimira Putina, pana Pieskowa, który powiedział, że sprawa Nord Streamu, odroczenie uruchomienia Nord Stream 2 nie jest sprawą polityczną. Są to czysto sprawy techniczne i my je załatwimy, Koniec. Więc cała reszta to są oczywiście domysły. Wszystko wygląda tak jak wygląda. Najprawdopodobniej jest to jedna z sankcji wyrażona właśnie w taki bardzo rozumny i delikatny, że tak powiem, sposób. Ale jak w tym wszystkim... Przepraszam, chciałaś coś powiedzieć Karolino.
0: Nie, to ja przepraszam, ja po prostu zawsze się zastanawiam, napisałaś taką fantastyczną książkę Wo- Wołodia Władimir i zastanawiam się zawsze nad ewolucją Władimira Putina, czy on był zawsze taki, czy on się zmienił. To jest jedno z takich podstawowych pytań, które zadają sobie ludzie, którzy się tym interesują, ale nie znają się na tym taki jak ty. To znaczy, mówią często, że Władimir Putin kiedyś przynajmniej ubierał się w kostium demokraty, nawet jeżeli nim nie był, a dzisiaj nawet sobie tym nie zawraca głowy. Co się stało? To jest bardzo, bardzo
2: istotne pytanie, dlatego że Władimir Putin udawał demokratę, oczywiście. Uchodził za demokratę, ponieważ mer Petersburga, którego on był zastępcą, też uchodził za wielkiego demokratę. Więc... Wszyscy przypuszczali, wszyscy w Moskwie przypuszczali, że jeżeli on współpracował tak długo z Sobczakiem, to na pewno też jest demokratą. I zapominają, on się ubierał na tyle, na ile tego oczekiwał Zachód. On nawet w pewnym momencie był gotów, ale to na samym początku, nawet przed jeszcze inauguracją swoją chyba, on prowadził, rozmowy w sprawie przybliżenia do NATO i przybliżenia Rosji do Europy i twierdził, że Rosja przecież jest europejska. I on bardzo może chciał być Europejczykiem, tylko nie zrozumiał, że aby być Europejczykiem trzeba prowadzić politykę europejską. Nie można w pierwszym podejściu zamykać jednej najbardziej wolnej stacji telewizyjnej, tudzież wszystkich pism liberalnych, pism opozycyjnych, i niedługo potem, prawda, w 2003 roku pozbył się wszelkiej opozycji więc i odzyskał, że tak powiem, parlament, czyli dumę tylko dla siebie w 2003 roku. Więc on chciał być Europejczykiem na warunkach putinowskich. I rzeczywiście nie mógł pojąć, już nie mówiąc o, o tym, że do dziś nie może tego pojąć, że, że świat go odrzucił, że świat takiego nie chce, więc on zmienił się w takiego agresora jakim przedstawił się dla czujnych uszu przepraszam, ale ja miałam takie czujne uszy bo ja już z kontakt wcześniej w Czeczeniu od 98 roku ale jego pierwsze wystąpienie inauguracyjne w pierwszym wystąpieniu mówił, że Rosja musi znowu stać się państwem wielkim a Rosja musi znowu stać się państwem mocnym i użył wtedy takiego określenia, że będzie jeden naród, jedna partia, nie powiedział jeden wódz, więc nie poszedł ein Volk, ein Reich, ein Führer, tylko powiedział jedna przyszłość. Ale już to, co mówił w pierwszym swoim przemówieniu, naprawdę wskazywało na to, czym on chce co on chce zrobić z Rosji. On zdecydowanie chciał zrobić bardzo silne państwo, bardzo silne państwo zdecydowanie autorytarne. Z tym, że do 2003 roku nie mógł sobie na to pozwolić, ponieważ nie miał tyle pieniędzy. Jeszcze nie uruchomił swojego wielkiego mieć, To znaczy tego, że przede wszystkim trzeba mieć pieniądze, a Cena za baryłkę ropy, kiedy on stawał się prezydentem, wynosiła 19-20 dolarów. W 2003 roku skoczyła do 40 dolarów, a niedługo potem tak poszybowała, że się zaczęła cała era Putina, no i rozgrabiania majątku rosyjskiego.
1: Jeszcze na koniec, bo ja wiem, że już strasznie przewalamy czas, ale Krystyno, skoro już się tutaj mamy z nami na tym szczycie, to mam nadzieję, Karolina, że mnie nie zabierzesz, Jeżeli zadam tylko jeszcze jedno pytanie, które mnie bardzo gnębi i nurtuje. To jest pytanie o to, chciałam jakoś tak dobrze zadać, To jest pytanie o to, do czego Polska jest Putinowi potrzebna i jak Ci się wydaje, jak w Twojej ocenie wyglądają w tej chwili kremlowskie wpływy w Polsce?
2: Kremlowskie wpływy w Polsce od zawsze wyglądają. Te, których byśmy sobie najmniej życzyli, wyglądają bardzo dobrze. Na to pytanie znakomicie odpowiedzieli moi koledzy dziennikarze, czyli Tomasz Piątek i Grzeszkowski. Grzegorz w, w, obcym alfabetem, Tomasz Piątek w książce Macierewicz i jego tajemnice i Morawiecki i jego tajemnice i wskazują na bardzo silne powiązania naszych wielkich z tamtym biznesem przede wszystkim, no ale także z tamtymi służbami. Nie zapominajmy, że Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza, był zdecydowanym rzecznikiem Putina, otwartym tekstem mówił, że z Putinem trzeba jak najlepiej i jak najściślej. Więc wyglądają te stosunki bardzo źle. Powiedziałam, one są absolutnie niesymetryczne. My nie mamy żadnych wpływów tam, nie mamy żadnych znajomości, nie mamy ludzi, z którymi nasza opozycja mogłaby tam prowadzić rozmowy czy, czy jakieś akcje, natomiast w odwrotnym kierunku niestety jest tego bardzo dużo i na
0: naszą niekorzyść bardzo, bardzo dziękujemy za to Krystyno, że odwiedziłaś nas w widoku z K2 ja wam dziękuję bardzo dziękujemy jeszcze raz Ja ze strony swojej Katarzyny Kasi dziękuję także bardzo Aleksandrze Sawie za wydanie naszego dzisiejszego programu i zapraszam bardzo serdecznie Państwa już jutro we czwartek na spotkanie z Jarosławem Kuiszem, a w piątek na spotkanie z Jakubem Bodzionym. My Państwu dziękujemy pięknie za wszystkie życzenia i podziękowania, które do nas spływają do teraz i teraz Państwo je widzicie na ekranie. Serdecznie zapraszamy na za tydzień i zapraszamy też dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć nasz program na patronite.pl. Tam trwa cały czas zbiórka na k 2 i na podcasty Kultury Liberalnej. Dobranoc Państwu.